0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Mein Auto, der rollende Computer. Ein vernetztes Stück Technik auf vier Rädern. Es hat sich viel getan rund ums Lenkrad und da kommt noch viel mehr. Wir sprechen heute über die Gewinnung und Nutzung von Daten in Autos. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, nicht nur für Autobauer oder Zulieferer, sondern praktisch für alle, die ein Auto haben. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Thorsten Giersch und ich freue mich heute auf zwei Gäste, die sich mit diesem Thema bestens auskennen. Zugeschaltet ist Felix Schwabe, erst von Audi und dort Head of Data-Based Business Models, kurz gefasst und auf Deutsch. Glaube ich, Herr Schwabe, kann man sagen, Sie kümmern sich um Daten rund um die Audis, die in Deutschland durch die Gegend fahren und weltweit.
0: Ja, hallo zusammen, genau, das ist richtig. Wir schauen, was wir mit den Daten rund um unser Auto eigentlich für neue Services und Produkte kreieren können.
1: Simon Monske ist der Zweite im Bunde von Cup Gemini Event. Hallo Herr Monske, grüße Sie. Schönen guten Tag. Autoexperte dort natürlich, viele Studien gemacht, wird dort auch sozusagen den breiten Scope auch mit, mit reinbringen. Ich habe bei Ihnen muss ich natürlich direkt fragen, wie ist das denn, ich nehme an, bei Ihnen, Sie fahren auch ein Audi und kein BMW, nehme ich jetzt einfach mal stark an. Wie, wie fühlt es sich für Sie an, mit Daten inzwischen klarzukommen sozusagen oder sie auch zu nutzen im positiven Sinne?
0: Ich muss dazu sagen, mich interessiert das einfach schon aus meiner Historie heraus, wie funktioniert das, welche neuen Produkte kann man testen und auch verwenden. Und von daher war es, und ist es nur selbstverständlich, dass ich natürlich auch äh, diese Sachen in unseren Produkten nutze und selbst eben auch erlebe.
1: Herr Monske, welche Daten können denn heutzutage in einem Fahrzeug erhoben werden? Und ja, was sind so die relevantesten Anwendungsfälle für einen, für einen Kunden, für einen Autofahrer?
2: Also das Potenzial der Datennutzung ist massiv. Es gibt äh, über verschiedenste Datensammler-Technologien mittlerweile ähm, und auch vor allem in der Zukunft die Möglichkeit bis zu ja, 10.000 Datensignale zu empfangen aus dem Fahrzeug. Das können äh, Daten sein aus dem Bereich äh, Fahrverhalten, also wie fahre ich, was ist mein Beschleunigungsverhalten, Bremsverhalten. Das können aber natürlich auch Daten sein, was die Fahrzeugteile anbelangt. Also wie ist der Zustand des Motors? Gibt es dort servicerelevante Informationen? Also eine Vielzahl von verschiedensten Daten, die aus allen Signalen, die verbaut werden und zukünftig stets mehr werden, gesendet werden können. Und aus diesen Daten ergeben sich jetzt natürlich super spannende äh, neue Geschäftsmodelle, also sowohl für den Automobilhersteller als auch äh, für Drittparteien, die auf Basis dieser Daten jetzt dabei sind, den Endkonsumenten dort gute, äh, wertgetriebene Services anzubieten.
1: Chancen für den Automobilhersteller, Herr Schwabe, da frage ich doch, wo sieht Audi denn die großen Chancen? Welche Nutzen äh, können ihre Fahrer, also die Fahrer von ihren Audis jetzt mehr nutzen vielleicht als früher? Und was kommt da noch?
0: Ich glaube. Wie der Herr Monske gerade gesagt hat, das Potenzial ist einfach riesig. Wir kennen das Thema Daten aus den verschiedensten Lebensbereichen, ob es Apps, ob es in der Telekommunikation oder in der Unterhaltung ist. Und darauf versuchen wir als Hersteller einfach neue Produkte anzubieten. Das können also Entertainment-Sachen sein, dass ich die gewohnten Apps von daheim oder von unterwegs, also auch im Auto nutzen kann. Dass ich mich während der Fahrt eventuell schon auf meine Ankunft vorbereiten kann, weil ich Wetterdaten habe oder meine Route optimiert wird, weil ich weiß, wie sich die Infrastruktur, ob das Ampeln oder Straßensperrungen sind, verhält. Das ist so die Welt der neuen digitalen Services und Funktionen. Was man nicht vergessen darf, die Fahrzeugdaten, die ermöglichen uns es aber auch, unsere Produkte zu optimieren oder zu verbessern. Wir reden dann von der sogenannten Produktoptimierung oder Gestaltung, dass ich einfach auch viel objektiver weiß, wie nutzt denn der Kunde wirklich das Auto? Welche Knöpfe verwendet er oder welche Grenzbereiche oder Situationen bewegt sich der Kunde und kann man da hinsichtlich noch mal was optimieren? Und gerade äh, sind äh, anonymisierte Daten in den Bereichen also wirklich Gold wert und helfen, diese Produktentstehung äh, besser zu machen.
1: Also es gibt ein paar Dinge, die ich als Autofahrer direkt mitbekomme und direkt nutzen kann. Von anderen profitiere ich indirekt. Herr Monski, ich würde Sie noch mal ganz kurz fragen. Sie haben ja eine große Studie gemacht, auch weltweit. Wie groß ist denn das Interesse von Autofahrern an der Nutzung von all diesen Daten, die, die entstehen sind? Vielleicht auch im Vergleich Deutschland, deutsche Fahrer versus Ausland und international.
2: Wir haben gerade eine ähm, europaweite Studie mit über 3000 Teilnehmern durchgeführt, und haben in der Tat die Fragen gestellt, wie groß ist die Bereitschaft, Daten zu teilen und wie groß ist auch äh, natürlich, dass das, das Interesse ähm, entsprechend Mehrwert durch äh, gute Dienstleistungen zu erhalten. Und ganz interessant, wenn man äh, die Konsumenten fragt, wie bereit sind sie denn, ihre Fahrzeugdaten zu teilen, ist initial die Antwort ähm, sehr gering. Ähm, das heißt, wenn wir dann aber nachfassen, ähm, dass Daten ja auch bereits äh, über Smartphones für andere digitale Dienste geteilt werden, wie Gmail, wie Google Maps oder auch ein Facebook, dass dann auch, sage ich mal, das, 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 das Verständnis steigt, okay, da, dort teile ich schon Daten und erhalte da einen Mehrwert, indem ich dort gute Dienstleistungen erhalte. Und somit erhöht sich auch dann die Bereitschaft, die Daten auch aus dem Fahrzeug zu teilen. Also wir haben hier wirklich erkannt, dass, dass die Automobilhersteller, glaube ich, sehr stark daran arbeiten müssen, Transparenz zu erhöhen auf welchem Datenschatz ich als Fahrer im Prinzip sitze und welchen Mehrwert ich auf Basis des Datenteils dann auch ähm, erhalten kann.
1: Herr Schwabe, Transparenz, äh, das lässt sich ja machen, oder?
0: Absolut. Wir merken, dass der Kunde massiv interessiert ist, an diesem digitalen Leben teilzunehmen, diese neuen Services und Produkte zu nutzen. Und wenn er für sich einen Mehrwert erkennt, und dieser Mehrwert kann eben zum Beispiel ein neuer Service sein oder eine Funktion, was, was ihm gewisse Sachen abnimmt, dann ist er da auch bereit, Daten zu teilen. Das grundlegendste Element ist wirklich Transparenz. Und das Ganze dann aber auch, äh, entsprechend sämtlichen bestehenden Regulatorien äh, einzuhalten. Also Datenschutz steht für unsere Kunden an erster Stelle und das versuchen wir möglichst transparent eben auch so äh, darzustellen.
1: Und Herr Schwabe, ein Autobauer ist ja inzwischen auch Teil des Lebensalltages, nicht nur dadurch, dass das Auto mich von links nach rechts bringt als Fahrer, sondern... Weil sie natürlich dadurch auch durch auch die effiziente Nutzung von Daten ein bisschen ins Gesamtleben eingreifen. Also ich kann ja, wenn ich zum Rewe fahre, Entschuldigung, oder Edeka, ich will eine Schleichwerbung machen, natürlich da auch schon Daten abgleichen und sagen, was ist das Angebot? Ich kann mit meiner Versicherung anders spielen. Sie haben ja Entertainment viel eben schon. Also der Beifahrer hoffentlich, nicht der Fahrer. Die Kinder hinten können ja auch schon Entertainment ganz anders nutzen. Wie viel mehr Player haben Sie denn da jetzt eigentlich um sich herum? Das ist ja auch komplexer geworden, oder?
0: Das Stichwort ist Ökosystem. Wir kennen das alle, wie man verschiedenste Services und Funktionen zu Hause nutzt und wie diese vernetzte Welt und dieses Ökosystem mehr und mehr zunimmt. Sie hatten gerade ein paar schöne Beispiele gebracht. Wir arbeiten zum Beispiel an digitalen Services und Produkten, die ihnen einfach die Reise von A nach B effizienter und sicherer gestalten. Das heißt, ähm, wo befinden sich Parkplätze, bevor ich überhaupt schon ankomme? Und ähm, das zieht sich natürlich auch weiter hinsichtlich der Sicherheit. Ähm, wo kann ich also auf Gefahreninformationen schon hingewiesen werden, bevor ich überhaupt selbst betroffen bin? Und das zeigt einfach, dass das Ökosystem auch in unserer Branche wesentlich größer wird. Man hat es auf einmal mit Kommunen, mit Städten, mit Playern zu tun, die bisher in ganz anderen Segmenten unterwegs waren. Und wenn man die alle in diese Plattformen und Ökosysteme zusammenholt, ergeben sich eigentlich die meisten Synergien dann auch für den Kunden.
1: Synergien und Chancen für den Kunden, Beispiel Versicherung, irgendein Telematiktarif. Also wenn ich sage, laut der Daten fahre ich ordentlich und muss da nicht so viel Versicherungsgebühr bezahlen, das, das lässt sich ja machen, aber es ist meine Entscheidung, ob ich das machen will und der Job von Audi, dass das Auto das auch messen kann. So, So verstehe ich Sie richtig. Ähm, Herr Monske, die Frage, ist das ein typischer Fall von zusätzlich neuer Monetarisierung von den Daten im Auto, der auch moralisch jetzt nicht anrüchig ist und was fällt Ihnen da sonst noch an?
2: Also die, die Chancen für die, für die Monetarisierung sind riesig. Wir sprechen aber ganz bewusst nicht von der reinen Monetarisierung ähm, im Umsatzvolumen her, sondern wir sprechen auch vor allem von dem Mehrwert, den wir den Endkunden bieten können. Ähm, das geht hinsichtlich äh, Kundenloyalität, das geht in Kundenbindung, weil Endkunden auch erwarten, dass digitale Dienste im vernetzten Fahrzeug gesteigert werden und dass das Erlebnis für Kunden gesteigert wird. Das heißt, es ist auf der einen Seite sicherlich ein Monetarisierungspotenzial für die Automobilhersteller direkter Natur, um die Daten auch mit Drittparteien, das sogenannte Ökosystem, was Herr Schwabe gerade nannte, zu erweitern, um dort auch gute, relevante Technologiepartner mit in das Ökosystem einzuladen und Datensicherheit und ähm, moralische Fragestellungen spielen eine riesige Rolle und ähm, gefühlt, wenn wir so die die Branchen gerade beobachten, ähm, ist, ist, ist keine äh, Branche ähm, so sehr damit bemüht die rechtlichen Fragestellungen auch zu klären, um Datensicherheit gewährleisten zu können, wie die Automobilbranche.
1: Das ist genau die Frage auch Richtung Audi. Also was sind denn die großen Herausforderungen bei der Nutzung von, von Fahrzeugdaten? Ähm, abgesehen jetzt von dem das Thema Sicherheit ist natürlich auch wichtig, aber sie agieren ja auch weltweit und müssen nicht nur das deutsche Recht beachten.
0: Absolut. Wir haben diese Herausforderung zum einen natürlich in der Kundenperspektive. Wir müssen also noch besser verstehen, welche Services will der Kunde haben? Wo können wir ihnen einen Mehrwert bieten? Welche Dienste nutzt der Kunde? Wo ist eine Zahlungsbereitschaft da? Der zweite wesentliche Block, wo es die großen Herausforderungen gibt, ist das Thema rechtliche und gesetzliche Pflichten ähm, haben natürlich massive Auswirkungen auf das Produkt und die Technik. Und das ist das dritte Element, wo wir große Herausforderungen einfach sehen, sind die technischen Grundlagen. Ich muss es also möglich machen, überhaupt meine Fahrzeuge ähm, zu enablen, dass wir Daten rausschicken können, dass der Kunde ein einfaches, transparentes Einwilligungsmanagement vorfindet, dass wir beispielsweise auch anonymisieren nach den neuesten und besten Standards. Das sind im Endeffekt so drei wesentliche Herausforderungsblöcke, die wir in Zukunft zu bearbeiten haben.
1: Das können Sie wahrscheinlich nicht ganz alleine. Gibt es denn da so, so, so Wünsche, die Sie haben? Wenn das und das etwas einfacher wäre, dann würden wir im Sinne der Kunden auch schneller vorankommen?
0: Genau wieder in diesen Bereichen ähm, sind wir auf die Zusammenarbeit äh, mit verschiedensten Fraktionen angewiesen um bei den technischen Themen zu bleiben, wir reden hier von einheitlichen Standards, von einheitlichen APIs, sowohl im Fahrzeug, fahrzeugseitig, aber auch in den Backends. Wenn wir von der Verkehrssicherheit sprechen, dann müssen diese Daten miteinander kombinierbar sein, um rauszufinden, wo Staus, Unfälle oder Gefahren sind. Auf der rechtlichen Seite ist es aber genauso. Auch hier müssen wir gemeinsam mit der Gesetzgebung auf EU-Ebene oder auch mit vielen anderen Ländern äh, Einigkeit finden und auch äh, Standards. Hier muss man mit verschiedenen Playern einfach zusammenarbeiten.
1: Herr Monske, vielleicht nochmal ganz kurz Vergleich auch mal zu ziehen zwischen den deutschen Autoherstellern und äh, denen, die, die es sonst ja noch so gibt. Das sind äh, Marken, die ja hierzulande auch, auch viel Vertrauen genießen. Gibt man denen vielleicht eher die Daten als äh, einem Tesla aus Kalifornien oder einem anderen chinesischen Hersteller zum Beispiel?
2: Wenn es um das Teilen der eigenen Fahrzeugdaten geht... Ähm, haben wir herausgefunden, dass die, dass die Konsumenten tatsächlich bereitwilliger sind, die Daten mit ähm, den Automobilherstellern zunächst zu teilen, jetzt auch im Vergleich zu anderen Industrien wie den Versicherungen oder den Banken oder den Kommunen. Ähm, das zum einen spricht, äh, sag ich mal, für das Vertrauen stärker ähm, in die in Automobilindustrie. Jetzt im internationalen Vergleich wird natürlich auf lokale Werte gesetzt und das, was ich eingehend angesprochen hatte, Datensicherheit, Datenschutzgrundverordnung, das sind Konzepte, die in der Europäischen Union verankert sind und die durch die Automobilhersteller in Europa umgesetzt worden sind und somit haben die natürlich da einen Vertrauensvorschuss, denen die Automobilhersteller jetzt in Europa auch nutzen müssen. Was wir aber sehen, ist, dass wenn neue Player aus, aus Kalifornien oder auch aus China auf den Markt dringen, dass die natürlich technologischer Natur vor ein paar Jahren mit dem Zeitpunkt digital gestartet sind. Das heißt, die Herausforderung, die vielleicht historische Automobilhersteller aktuell haben, mit sehr heterogenen Systemlandschaften und Datenverzweigungen, diese Herausforderungen haben neue Player von Anfang an aus dem Weg geräumt und haben digital gestartet. Wobei die Automobilhersteller jetzt gerade auch im deutschen Markt sehr stark damit bemüht sind, diese Geschwindigkeit jetzt aufzunehmen.
1: Herr Sparbert, vielleicht zum Abschluss der Blick nach vorne in die Zukunft. Denken Sie eher so in 10, 15 Jahresschritten und würden dann sagen, in 15 Jahren träume ich mir das und das und dann stehen wir hier und da. Oder denken Sie eher in Modellzyklen, also etwas kurzfristiger? Was glauben Sie, wird passieren?
0: Das ist für uns die, die größte Herausforderung und Veränderung äh, als Automobilhersteller. Weg von diesen sieben bis zehn Jahreszyklen hin zu viel kürzeren äh, Zyklen in, in Sprint. Und ich glaube, gerade in diesem digitalen Bereich und äh, Datenumfeld äh, sind die Veränderungen äh, massiv. Das heißt, wir werden in den nächsten ein, zwei, drei Jahren einen äh, extremen Zuwachs an äh, Konnektivität erleben. Es werden immer mehr Fahrzeuge vernetzt untereinander. Die Infrastruktur wird enabled und dadurch ergibt sich natürlich für den Kunden ganz neue Services und Produkte. Und daher äh, denken wir eher in kürzeren Zyklen, äh, ähnlich wie man es vielleicht aus der Software- und IT-Branche heute schon gewohnt ist.
1: Ein Gutes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank für diesen regen Austausch. Ich persönlich habe sehr viel gelernt über das Thema Daten im Auto. Das war Felix Schwabe von Audi und Simon Monske von Capgemini Invent. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, aber auch natürlich bei Ihnen, liebe Hörer, und würde sagen, bis nächsten Mittwoch. Ciao.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei
2: Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.